0: Mein Name ist Lisa Maria Centeno, willkommen bei Business Basics, der Podcast, der dir dabei hilft, deinen ganz eigenen Weg im Business zu finden. Dazu spreche ich mit inspirierenden Menschen und teile meine ganz eigene Erfahrung hier in diesem Podcast. Schön, dass du da bist. Heute freue ich mich wieder, ein so, so schönes und berührendes Podcast-Interview mit dir zu teilen. Eines, das mich wieder daran erinnert hat, warum ich einst mit diesem Podcast gestartet habe. Back in the Days 2019, um zu zeigen, dass es auch anders geht. Wie? Indem du alles hinterfragst und deinen ganz eigenen Weg dadurch findest. Und in einer Zeit, wo alles möglich ist, wo wir alles sein könnten und alles tun könnten, am besten alles auf einmal und alles gleichzeitig. Wie finden wir das Wesentliche für uns? Wie finden wir unseren eigenen Weg? Und genau darüber habe ich mit der unglaublich inspirierenden Bettina Ludwig gesprochen. Bettina stellt sich als Kultur- und Sozialanthropologin täglich die Frage, warum tun wir eigentlich, was wir tun? Und wenn ihr den Podcast äh, schon eine Zeit lang hört und mich auch kennt, dann wisst ihr, I love it. In ihrer Arbeit als Forscherin und keynote speakerin bringt Bettina Menschen andere Realitäten, zum Beispiel die von Jäger- und Sammlerstämmen in Namibia, dar und zeigt als Autorin des Buches Unsere Zukunft auf der Spur und Mitgründerin des Zukunftssymposiums auf, warum wir trotz Unsicherheiten optimistisch in die Zukunft blicken können. Wir sprechen in dieser Podcast-Folge darüber, warum es genau jetzt, jetzt die Zeit ist, große Fragen zu stellen, warum wir alles einmal auf den Kopf stellen und mehr hinterfragen sollten. Sie erzählt von alternativen Realitäten, in denen es keinen Vergleich gibt, damit kein Konkurrenzdenken und damit keinen Leistungsdruck. Und gibt Anleitungen, wie wir mehr Weitblick gewinnen können, um das große Ganze zu sehen. Und wie wir uns mehr darauf besinnen können, einfach zu sein. Ich gebe dir, wie immer, alle Links zu Bettina in die Show Shownotes. Und wenn dir das Gespräch mit Bettina Ludwig gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder Spotify da lässt oder auch gleich den Podcast abonnierst, wo auch immer du ihn gerade hörst. So, genug geredet, los geht's! Ja, lieber Bettina, so schön dich hier im Business Basics Podcast zu haben. Herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung. So, lieber Bettina, wir haben uns ungefähr, wann haben wir uns im Juni, Mai, Juni haben wir uns kennengelernt, ähm, bei einem Event bei Womentor, glaube ich, war es. Genau. Und ja, und wir haben uns aber vorher schon auf Instagram gefolgt, gegenseitig. Also du warst mir bekannt, dann habe ich dich angesprochen und anscheinend war ich dir auch nicht ganz, ganz unbekannt. Um, und da haben wir gesagt, ja, lass uns ein Podcast-Interview machen und es hat ungefähr ein halbes Jahr gedauert, aber jetzt ist es soweit und ich freue mich sehr, dass du da bist und um, du bist ein, sehr abgesehen davon, dass du ein, ein, eine tolle Persönlichkeit bist und äh, sehr besonders an sich, aber du bist auch ein besonderer Podcast-Gast, weil wir hatten noch nie eine Kultur- und Sozialanthropologin zu Gast und äh, ich würde einfach mal sagen, du startest mit einer kurzen Introduction, wer, wer du bist und was eine Sozial-, Kultur- und Sozialanthropologin eigentlich macht.
1: Mhm. Ja, das ist eine super Frage, weil die bekomme ich natürlich immer gestellt und ich verstehe es, weil es ist allein schon schwierig auszusprechen, teilweise Kultur- und Sozialanthropologin. Ähm, und dann noch zu wissen, was es ist, das ist einfach voll oft die große Frage, weil es, nicht, weil es jetzt kein, kein Massenberuf ist aber das ist ganz leicht erklärt, und zwar die Anthropologie. Das kommt von Anthropos, dem Menschen, und Logos der Lehre. Das heißt, die Anthropologie ist die Lehre von Menschen. Und so groß wie diese Erklärung ist, so groß und weit gedacht ist auch das Fach. Also wir als Anthropologen und Anthropologinnen setzen uns damit auseinander, warum der Mensch tut, was er tut, warum er in unterschiedlichen Teilen der Welt auf so unterschiedliche Art und Weise lebt oder auch im Rückblick in der Geschichte oder auch in Zukunft unterschiedlich leben wird. Also wie kommt es dazu? Das sind so diese großen Überfragen, dass wir unterschiedliche politische, soziale und ökonomische Systeme aufbauen und in denen leben. Und was ist uns denn noch aber allen gleich? Also wie gesagt, die Lebensrealitäten sind so divers und komplex, aber irgendwie sind wir doch alles Menschen und was ist uns allen eins? Das ist einfach genauso ein großer Überblick darüber, was die Anthropologie ist und was sie macht. Und ich bin heute nicht mehr in der Wissenschaft tätig. Ich bin ähm, Keynote-Speakerin und Autorin und Unternehmerin. Mir geht es ganz stark darum, so die Anthropologie von der Wissenschaft raus und rein in die Gesellschaft zu bringen und vor allem in die Arbeitswelt. Das ist so mein ähm, mein, mein tägliches Schaffen und, und Tun. Genau und das mache ich jetzt mittlerweile schon seit einigen Jahren und das erfüllt mich sehr. Die Wissenschaft selber war nicht, ist nicht 100 mein Feld und umso glücklicher bin ich jetzt, dass ich mir so meinen eigenen Weg hier bahnen kann.
0: Ja, das ist äh, super cool, dass du eben dass die, die Lernen und die Forschungen jetzt auch übersetzt für, ähm, für die Arbeitswelt und für Leute wie... Wie mich und die Podcast-Tourerinnen, die eigentlich mit Kultur und Sozialanthropologie eigentlich nichts am Hut haben, aber durch dich auch einen Kanal haben, da, da zu lernen. Und ich weiß noch, in meinem Studium, ich habe äh, Publizistik studiert und äh, Kultur und Sozialanthropologie war etwas, wo ähm, viele Leute dann auch äh, Wahlfächer belegt haben oder auch viele gewechselt sind. Und es war aber doch oft so ein Studium, das studierst ja. du mal aus Eigeninteresse oder weil du dich vielleicht auch selbst ein bisschen finden möchtest und weil du gerade auch in dem Alter bist, wo du alles hinterfragst. Und die Studentinnen, die Kultur- und Sozialanthropologie studiert haben in meinem Jahrgang, ähm, ich glaube nicht, dass die so dezidiert diesen Weg gegangen sind, wie, wie du es gegangen bist. Hast du das schon von Anfang an gewusst, als du dich für das Studium entschieden hast oder kam das erst durch das Studium?
1: Also ich kann mich erinnern an den, an den Entscheidungsprozess hin zur Anthropologie. Das ist so nach der Schule, nach einem Jahr im Ausland war dann die Frage da, was studiere ich jetzt? Und mir ist die Anthropologie untergekommen, sehr zufällig und ich kannte auch niemanden, der das studiert. Aber was mich so von Anfang an gereizt hat, war dieses, diese Idee des Überblicks. Also die Menschheit und die Gesellschaften an sich, die Welt im Überblick zu haben. Das hat mir so gut gefallen, weil ich einfach so mit der Typ bin, dass ich, ich bin kein Typ, der ich so ins Detail reinfuchsen kann, und so die kleinen Teile sich anschaut und alles auseinanderdröselt, sondern ich bin eher so der Überblicksmensch und irgendwie so in der Vogelperspektive immer über alles drüber schauend. Und da hatte ich spannenderweise auch zwischendurch ein bisschen Zweifel, ob, es, ob das reicht oder ob das okay ist, dass, es, dass das mein Weg ist, diese Vogelperspektive diese Vogelperspektive weil ich immer gedacht habe, ich müsste mich auch ja in einen Teil reinsteigen eigentlich. Aber irgendwann bin ich darauf gekommen, nein, das ist eben meine Rolle und mein Ding und das ist auch völlig okay und gut so. Und es war mir natürlich jetzt nicht von Anfang an klar, dass ich dabei bleiben werde. Und ich habe auch kurze Umwege gemacht in die Kognitionswissenschaften, weil ich auch auf einer... Ähm, ich sage jetzt einmal absichtlich biologischeren Ebene, wissen wollte, wie, die Men wie der Mensch funktioniert oder was, ja genau, wie er funktioniert, warum er tut, was er tut und bin dann aber wieder zurück zur Anthropologie. Und dann ist eigentlich eine Sache passiert, ich wurde sehr zufällig aufmerksam auf ein Fachgebiet der Jägersammlerforschung und ich glaube, in dem Moment war mir dann relativ schnell klar, da bleibe ich dabei und das ist auch jetzt immer noch so, dass ich das Gefühl habe, ich bin zwar nicht aktiv in der Wissenschaft und an eine Universität gebunden, aber mein Gefühl sagt mir, das ist ein Thema, das wird mich mein Leben lang begleiten. Unabhängig davon, wo es mich beruflich hinziehen wird oder nicht. Diese Thematik, dieses Fachgebiet, diese Gesellschaftsform, das wird immer Teil von mir bleiben. Und das ist irgendwie auch was Schönes, so da was gefunden zu haben. Ja, und viele Anthropologen, Anthropologinnen wechseln das Studium. Das ist ganz klassisch in der Anthropologie, studieren auch insgesamt nicht so viele und ganz und der Großteil dann meistens mit im Bachelor, im Masterstudium sind es dann schon viel weniger Leute. Aber ich glaube, dass es wirklich ein Studium der Zukunft ist, weil eben diesen Überblick behalten oder große Fragen in den Raum zu werfen. Warum ist der Mensch da? Wo wollen wir hin? Was sind unsere Werte? Was, was haben wir in der Vergangenheit in der Geschichte eigentlich so gemacht? Es sind einfach so viele große Themen und Fragen im Raum seit der Corona-Krise vor allem, dass ich glaube, dass die Anthropologie... Also, wenn ich jetzt wieder studieren würde, ich würde genau das jetzt studieren, würde muss ich sagen.
0: Ich vielleicht auch. <lacht> Im Gegensatz <lacht> zur Publizistik. Vielleicht auch. Das heißt, du bist auf die Jäger und Sammler gestoßen und dann warst du huckt und hast gewusst, okay, das ist das Feld, in das ich gehen möchte. Wieso? Was ist da passiert?
1: Ja, hooked ist eigentlich wirklich der beste, der beste Ausdruck dafür, weil ich habe in einer Vorlesung einmal davon erfahren oder von, davon erfahren, dass es Jägersammlergesellschaften gibt auf dieser Welt und habe erfahren, dass die einfach nach anderen Regeln zusammenleben. Also, dass das, wie auch vorher schon angesprochen, das ökonomische, soziale und politische System beispielsweise ganz anders, nach ganz anderen Regeln abläuft und dass die Menschen in diesen Gesellschaften auch andere Weltbilder haben und plötzlich habe, habe ich einfach dann angefangen, natürlich das eigene Weltbild zu hinterfragen oder die eigene Gesellschaft, in der ich halt groß geworden bin und die Systeme, die hier herrschen. Und mir jetzt einfach so, ich kann man erinnern an diesen Moment damals, ich habe mir einfach immer gedacht, worüber reden diese Leute im Alltag? Wenn die einfach so beieinander sitzen, worum geht es bei denen? Und das wollte ich einfach wissen und der huckt ist es wirklich. Ich habe dann 2014 angefangen, mich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Und 2017 war ich dann das erste Mal im Feld, also in der Kalahari-Wüste in Namibia. Und ich, es hat aber eineinhalb Jahre gedauert, also eben 2015 habe ich schon begonnen, einen, also eine Möglichkeit zu finden, wie ich mit einer dieser Gesellschaften, die gibt es weltweit nur noch sehr, sehr, sehr wenig, wie ich mit einer dieser Gesellschaften Kontakt aufnehmen kann. Es hat dann eineinhalb Jahre gedauert, bis es wirklich funktioniert hat. Und da waren Momente dran, wo man dachte, okay, das wird sowieso nichts mehr, aber ich, irgendwas in mir hat mir gesagt, bleib dran, bleib dran, das wird schon. Und irgendwie durch, ja, durch verschiedene Umstände habe ich das dann geschafft und durfte mit den, mit den Schüttes, die ich sah, in, der, in Namibia erforschen. Und worüber reden Sie so im Alltag? Gossip. Was? Ja, <lacht> mit wem, äh, wo, was haben wir gegessen, wer hat zu viel von was gegessen, wer hat zu wenig, was essen wir als Nächster wie war die Jagd, was haben wir gesammelt, wie verhalten sich die Leute, also wer genau, wer verhält sich wie. Gostep ist einfach ein großes Thema und Nahrung ist ein großes Thema. Und ja, die Jäger natürlich zum Beispiel einfach intensiv über die Jagd, wie läuft's ab. Ja, oder man, enthält, man bespricht natürlich auch viel die, die, die Umgebung, die natürlichen Gegebenheiten, also wo bewegen sich gerade welche Tiere, wo gibt es noch Wurzeln, Knollen zu sammeln, wo nicht mehr, genau. Aber Gossip, würde ich sagen, ist eigentlich ein, ein Thema, das ganz, ganz oben ist.
0: Interessant. Und wie erklärst du dir das?
1: Ähm, das ist, glaube ich, wirklich etwas Menschliches. Also das tun ja wir auch sehr viel. Darüber zu reden, wie sich andere verhalten, ist einfach spannend und ordnet irgendwie auch ein, wer tut was, was ist gut, was ist gern gesehen, was ist nicht gern gesehen. Es ist eine, ein Mechanismus, der uns immer wieder daran erinnert, was, unser System hier, was in unser System hier passt und was nicht, wie man sich zu verhalten hat. Und das, ich glaube, das, das zieht sich einfach durch, dass es was Menschliches, weil das tun ja wir auch genauso.
0: Wie war die, die Erfahrung generell für dich? Was, was hast du gelernt? Wie, wie war es dort für dich? Wie lange warst du insgesamt dort?
1: Also ich, ich war drei Monate dort insgesamt, zweimal. Und... Die Erfahrung, würde ich sagen, tatsächlich war das, das more groundbreaking, war eigentlich diese ganze theoretische Forschung davor. Also das hat eben mit 2014 begonnen, wo ich einfach erfahren habe, wie diese Gesellschaften tendenziell funktionieren. Das ist natürlich ein Spektrum, aber dass man zum Beispiel, dass es keine Form von Besitztum gibt in Jäger und Sammlergesellschaften. Also vielleicht so ein Überblick kurz. Es gibt so ein, zwei Hände voll Jäger und Sammlergesellschaften heute auf diesem Planeten den Großteil unserer Geschichte, unserer Menschheitsgeschichte, also den Großteil dieser 300.000 Jahre, die es uns gibt, haben wir als Jäger und Sammlerinnen gelebt. Und so etwa vor so 20.000 Jahren wurde die, die, der Großteil der Menschheit sesshaft, vorher waren wir nomadisch. Dann wurden wir sesshaft und dann kam Ackerbau ins Spiel und viele andere Mechanismen, die uns dann dahin gebracht haben, wo wir heute sind, wie wir heute leben. Und es gibt aber Jäger sammlerinnen Gesellschaften, die auch heute noch auf eine ähnliche Art und Weise funktionieren und das sind so Merkmale, die ziehen sich einfach durch alle diese Gesellschaften durch, wie zum Beispiel, es gibt kein Konzept von Besitztum. Das heißt, ich besitze nichts, wenn ich irgendwas brauche, verwende ich das, leg es weg und der nächste kommt und nimmt es und verwende es. Es gehört nicht mir, nicht dem anderen, es gehört niemandem oder allen. Oder die Vorstellung und die Einteilung von Zeit ist auch eine ein wirklich radikal andere, Dadurch, dass die Zahlen in jeder Sammlergesellschaft nur bis fünf reichen oder manchmal bis zehn und ab dann ist alles vieles, kann man den Tag nicht in Stunden einteilen. Man teilt das Monat nicht in Wochen ein, das Jahr nicht in Monate. Also all diese zeitlichen Einteilungen, Aspekte fallen weg. Man hat keinen Geburtstag, man weiß nicht, wie alt man ist. Und wenn man das weiterdenkt, da gibt es halt viele Dinge, die in dieser Gesellschaft einfach anders ablaufen. Ja, das sind jetzt zwei so Beispiele. Es gibt kein, ein anderes Konzept von Kindheit und Erziehung. Genau, und da gibt es ganz, ganz viele Beispiele noch. Und wenn du erfährst, dass Menschen heute hier im 21. Jahrhundert wirklich zeitgleich, also in Namibia zum Beispiel nur eine Stunde Zeitverschiebung, wenn die zeitgleichen anderen Teilen der Welt so völlig anders leben und irgendwie auch anders durchs Leben gehen, dann ist es im ersten Moment oder sowas für mich ein bisschen gruselig. Weil dann habe ich plötzlich angefangen, alles zu hinterfragen. So, warum tun wir dann das, was wir hier tun? Und ist etwas besser oder schlechter, ist dann die Frage aufgekommen. Was will ich persönlich machen? Was will ich, dass die Gesellschaft macht oder nicht macht? So, man hinterfragt plötzlich alles, was man tut und was so passiert. Und das hat dann auch wirklich, ja, auch so sozusagen so ein, eineinhalb Jahre gedauert, bis ich da wieder irgendwie mich standhafter gefühlt habe. Ich habe okay, man kann alles hinterfragen, aber das muss einem nicht den Boden unter den Füßen wegreißen, weil dieses Gefühl hatte ich am Anfang so ein bisschen. Und irgendwann fühlte ich mich wieder gefestigter in dem in meinem eigenen Weltbild und bin dann draufgekommen, dass es eigentlich etwas extremst Befreiendes hat oder auch etwas, das mit Potenzial und Chance zu tun hat. Weil ich sage immer, wenn wir gleichzeitig im 21. Jahrhundert auf so unterschiedliche Arten und Weisen leben, was ist dann in Zukunft noch alles möglich? Also ich, ich erkenne da einfach ein Potenzial in menschliche Organisation, weil das Spektrum plötzlich viel größer wird, wenn man von diesen Geschichten, erhört, Geschichten erfährt. Und letztendlich hat es mich einfach auf eine Art und Weise befreit und beflügelt.
0: Ja, das kann, das kann ich mir so gut vorstellen. Und gleichzeitig auch nicht. Also ähm, das war eine meiner Fragen, wie, wie es dir ging, als du wieder nach Hause gekommen bist, was du mitgenommen hast und wie... Hm. Wie, wie, es dich beeinflusst hat. Aber mhm. auf der einen Seite vielleicht wäre dein ganzer Weg nicht möglich gewesen, hättest du dich nicht so stark dem geöffnet, sodass es dir den Boden unter den Füßen wegziehen kann. Also, dass durch, durch diese Öffnung und, und wirklich dieses Zulassen des, des alles in Fragestellens, ähm, ja, hast du vielleicht auch mehr sehen können und mehr erfahren
1: können als so manch andere. Ja, das ist ein schönes Bild eigentlich. So habe ich habe es auch noch nie gesehen, dass man das auch zulassen muss. Das stimmt eigentlich. Rückblickend würde ich auch sagen, das stimmt. Man muss es schon zulassen, weil man kann sich davor auch... Und das habe ich tatsächlich eigentlich oft mitbekommen auch. Es gibt Rückmeldungen oder, oder wenn ich jetzt auch heute Menschen damit konfrontiere und sage, Leute, das, das sind Menschen in anderen Teilen der Welt, die haben kein Konzept von Besitztum. Dann kommt schnell, aber, nein, aber das gibt es ja nicht, aber irgendwie müssen sie es ja doch haben und so. Also, man will, man versucht irgendwie da nicht aufzumachen, sondern man versucht irgendwie das eigene Weltbild doch noch so beibehalten, wie, beizubehalten, wie es ist, weil einen das eben sonst wackelig macht und das ganze eigene Konstrukt auf wackelige Beine stellt. Ja, und es stimmt, es ist schön, dass du das so siehst von außen. Wahrscheinlich ist es wirklich so, dass man sich da schon auch aktiv öffnen muss und. Das war, das war für mich irgendwie ein, eine ganz klare Sache, das wo wollte ich und, und dafür, also das ist wahrscheinlich in vielen Bereichen so, also ich überlege gerade, aber ich glaube, das ist auch etwas, was mich vielleicht immer begleitet, dass ich mich gerne gern eintauche in andere Gedankenwelten, Lebenswelten. Das ist halt auch so ein bisschen die Anthropologinnen, ähm, der Anthropologinnen-Modus wahrscheinlich. Ähm, und die Reise selbst, oder vorher gefragt, dass, wie mich das oder die Reisen selbst, die mich die nachhaltig irgendwie verändert haben vielleicht. Tatsächlich war es so, dass die Reisen selbst, das dort vor Ort sein, ist, war weniger krass. Die Menschen nehmen einen gut auf, man ist vor Ort und natürlich, ja, man taucht in diese Welt ein und ist irgendwie auf der Jagd und hat plötzlich irgendwie Fleisch über sich hängen, das man zurück zur Community trägt, das gerade geschossen wurde oder man sitzt im Feuerkreis mit anderen Menschen, deren Sprache man einfach nicht spricht und also alles neu, offene Kalahariemen, es ist ein Elefant direkt hinter meinem Zelt in der Nacht vorbeigelaufen. Also es ist schon voll krass alles. Aber aus meiner Sicht oder für mich persönlich sind diese theoretischen Auseinandersetzungen viel krasser. Weil die verbinden mich mit meiner Lebenswelt und da bewegt sich tatsächlich noch viel, viel mehr. Und ja, es hat mich nachhaltig natürlich verändert oder eigentlich beschenkt und bereichert das würde ich glaube ich eigentlich sagen, letztendlich hat es mich bereichert und beschenkt und das ist etwas, was ich eben der Community hier, sage ich immer, aus der ich komme, auch schenken möchte und auch zurückgeben möchte, auf eine Art und Weise.
0: Schön. Und hat es dein Leben beeinflusst, also die Art und Weise, wie, wie du lebst, wie du deine Beziehungen vielleicht auch lebst, wie du Arbeit lebst?
1: Mhm. Ich glaube, ich stelle einfach alles schneller mal in Frage. Und das ist immer für die Frage, da bin ich mir nicht sicher, ob das ich das vorher auch schon gemacht habe. Ich mache es sicher viel, viel stärker. Ich bin ein sehr kritischer Geist im Sinne von alles Hinterfragens. Und das ist mir wahrscheinlich einfach auch durch diese Forschung jetzt nochmal mehr geblieben. Und ich stelle alles in Relation. Also wenn mir jemand sagt, das ist so, weil es immer schon so war, dann stelle ich sie in Relation und überlege, ja, bei uns ist es so oder heute ist es so, aber früher war es nicht so oder woanders ist es nicht so. Also ich schaue immer, okay, aus welchem Kontext heraus sagen wir, dass es so ist, weil es immer schon so war. Das spielt, das ratet bei mir irgendwie immer mit. Und ich bin äh, Mutter geworden vor 16 Monaten und ich glaube, da ist, also da merke ich auch immer wieder, da tappe ich mich dabei, dass ich mir die Frage stelle, okay, wie würden das die Schützmusik Sahn in Namibia jetzt machen? Oder wie würde man jetzt in dieser Situation als Jäger und Sammlerin vielleicht rea reagieren? Oder, und das ist eigentlich die, ja, eine ganz große Frage, die ich immer mit habe, wie haben das Menschen vor 150.000 Jahren gemacht? Und ist, sind wir da sehr ja weit weg davon? Ist das gut oder sollten wir teilweise vielleicht überlegen, wie wir das eigentlich 200.000 Jahre lang gemacht haben? Also ich habe auch immer diese Menschheitsgeschichte wirklich Ganz stark im Hinterkopf. Dieses immer, das habe ich immer mit dabei im Gepäck.
0: Ja, voll spannend, was wie sich ein Leben formt und zusammensetzt, das ähm, ja, so viel hinterfragt und ähm, auch, ja, auch, auch, auch so viel Menschheitsgeschichte irgendwie auch, auch mitdenkt. Also, ja. also, ganz, ganz, ganz spannend. Das ist jetzt irgendwie schon kurz angesprochen, aber was, was sind denn ich weiß nicht mehr, wie wie, die, wie das jetzt genau formuliert wäre, aber was sind die Dinge, die wir in unsere Gesellschaft mit hineintragen sollten? Also was, was sind so die Aspekte, wo du sagst, das siehst du als kritisch und ähm, und und das das sollten wir einfach mal wirklich überdenken, diese Bereiche. Und mhm. vielleicht hast du auch so ein eine Einschätzung unseres jetzigen Menschenbild in, in unserer westlichen Gesellschaft mhm. ähm, und wie du so unsere Gesellschaft generell gerade betrachtest?
1: Also ein, ein wichtiger oder ein großes Thema, das mir da sofort einfällt, ist der Leistungsgedanke in unserer Gesellschaft und auch die Idee des sich Weiterentwickelns. Weil das ist etwas, das es in Jäger- und Sammlerinnen-Gesellschaften nicht gibt beziehungsweise auf eine sehr andere Art und Weise man kann in der Sprache der schützen sich sagen, und das zieht sich durch alle anderen Gesellschaften dieser Art durch, den Komparativ nicht ausdrücken. Das heißt, du kannst nicht sagen höher, schneller, besser, größer oder am größten oder am hellsten oder wie auch immer. Das kannst du einfach grammatikalisch nicht sagen. Jetzt kannst du nie sagen, sie oder er war schneller als ich. Du kannst auch nicht sagen, ich bin die Kleinste hier oder die Größte. Und das macht etwas, mit dem Individuum, mit der Gesellschaft an sich, wenn du auf diesen Gedanken, du kommst auf diesen Gedanken natürlich dann viel weniger, weil du das gar nicht ausdrücken kannst. Sprache schafft auch Wirklichkeit oder Realität. Und vor Ort habe ich zum Beispiel relativ schnell gemerkt, als Anthropologin geht man schneller mit den Kindern in Kontakt und versucht mit denen zu spielen, weil die sind so easy eigentlich, mit denen irgendwie so anzuknüpfen. Und relativ schnell habe ich dann gemerkt, dieses, diese Spielidee, die ich so habe, man zählt die Punkte es gibt einen Gewinner eine Gewinnerin einer versucht am weitesten zu springen wie auch immer man man misst man messt sich so in seinem Können und in seinem Performance das gibt es vor Ort nicht man spielt des Spielen Willens und es gibt aber keinen Gewinn oder keine Gewinnerin am Ende es fühlt sich ganz komisch an weil war, am Schluss für mich ist es dann oft so ja eh aber wozu jetzt oder was haben wir jetzt gemacht so also man hat das so internalisiert und es gibt es aber vor Ort nicht und das macht einfach wirklich was mit den Menschen, weil die klassische, also die durchschnittliche Arbeitszeit in die gesamte Gesellschaften haben Forschungen gezeigt, sind acht Stunden pro Woche. Und jetzt in direkten Vergleich zu nehmen in der Gesellschaft, in der jetzt wir sind, wo ich sage auch in der westlichen Welt, sage ich immer so, grob, ist der Leistungsgedanke natürlich ganz zentral und steht so mitten im Raum. Acht Stunden pro Woche wird sich nie ausgehen. Man vergleicht sich sehr stark mit anderen. Was tun andere? Man ist irgendwie auch selber zu sich. Wie soll ich denn sagen? So, man, man, jetzt irgendwie so das krasse Bild gerade, dass man sich selber so auspeitscht. So mach, sei produktiv, tu etwas. Du hast heute Nachmittag nichts weitergebracht. Warum? Man ist da sehr streng auch mit sich selbst. Und all diese Dinge gibt halt in Jäger- und Sammlergesellschaften wirklich nicht. Und da finde ich, ist es wichtig, diese Geschichte zu erzählen und sagen, Leute, es gibt Menschen, die leben das ganz anders. Und das heißt jetzt nicht, dass wir es genauso machen sollen wie diese Menschen dort, weil es muss auch zum System passen, ist mir klar. Aber man muss jetzt ganz klar in Frage stellen, ob das, was wir hier betreiben im Sinne des Leistungsantriebs, ob das noch in Relation steht und uns wirklich noch, also uns beflügelt, im Sinne von uns wirklich uns weiterentwickeln lässt, und das ist das nächste Thema, die Weiterentwicklung, die, die Idee, dass wir uns als Gesellschaft, als Individuen weiterentwickeln im Sinne, von einem, im Sinne einer besseren Idee, dass wir jetzt, jetzt sind wir hier und in zehn Jahren sind wir als Individuen und als Gesellschaft besser. Das ist auch etwas sehr Westliches und sehr Modernes, wenn man es jetzt auf die gesamte Menschheitsgeschichte betrachtet, weil das hat es 280.000 Jahre lang nicht gegeben, weil in dieser Zeit haben wir alle als Jäger und Sammlerinnen gelebt, und wenn wir damals als Menschheit schon große Felder irgendwie anbauen wollten und, und Massen von, von Lebensmitteln zum Beispiel produzieren wollten, dann hätten wir das gekonnt, weil wer, wenn nicht die Gesammler wissen, wie man Pflanzen zieht oder wie man äh, einen Garten betreibt, wer, wenn nicht sie, aber man hat es nicht gemacht. Das war nicht Teil des Systems, Überproduktion zu schaffen und sich irgendwo hinzuentwickeln, einfach nur, des Sich-Entwickelns wegen. Und auch da muss man so bisschen aufpassen und sagen, ah, okay, warte mal, entwickeln wir uns in manchen Bereichen einfach nur, um uns zu entwickeln, um ein höher, besser, schneller dahinter oder da drauf zu stecken? Oder worum geht es uns da eigentlich? Und das ist spannenderweise ein Thema, da bekomme ich oft ein... Oder da gibt es Menschen, die irritiert sind, die, die wollen und können das nicht glauben und verstehen und die glauben das dann auch teilweise nicht ganz. Ja, aber man muss sich ja, alle wollen sich weiterentwickeln und das ist ja in uns drinnen und, und kommt irgendwie den Gedanken, das ist schon in uns drinnen, die wir jetzt hier drüber sprechen, aber das ist nicht in uns drinnen, weil wir Menschen sind, sondern das ist in uns drinnen, die spezifisch in diesem kulturellen Kontext halt rein sozialisiert wurden. Und einfach seine eigene Sozialisierung und seinen eigenen Kontext, den man groß wird, da auch immer wieder zu hinterfragen, ist ganz wichtig. Und einfach immer zu schauen, okay, passt das eh wirklich noch oder gehen wir da in eine falsche Richtung, die uns eigentlich nichts mehr bringt, dann letztendlich.
0: Voll spannend. Und, und findest du, dass der, der, quasi das Streben oder der Drang nach Wachstum auch stark mit dem Leistungsdrang zusammenhängt?
1: Ich habe das Gefühl, dass es in unserer Gesellschaft wirklich stark zusammenhängt. Und ich beschäftige mich, beschäftige mich da auch selber natürlich, also jetzt ich persönlich und individuell damit, weil gerade als Unternehmerin geht es uninterfragt gleich mal um Wachstum und am besten um schnelles Wachstum und großes Wachstum. Am besten viele MitarbeiterInnen in kurzer Zeit viel Geld machen, viel Impact haben, so schnell wie möglich. Das ist so einfach so der kunst -Tenor, der sich medial sag ich jetzt immer durchzieht und natürlich gibt es viele Menschen die das mittlerweile hinterfragen und deswegen finde ich auch deinen Podcast so genial weil du andere Perspektiven da aufwirfst und sagst Leute das ist, muss nicht der immer dieser einzige Weg sein sondern man kann ein Business auch ganz anders aufziehen in einer anderen Dynamik in einer anderen Schnelligkeit in einer anderen Richtung wie auch immer und es ist glaube ich ganz ganz wichtig das aufzuzeigen und auch darüber zu sprechen weil wir nicht alle dafür gemacht sind es ist nicht jeder dafür gemacht einfach groß und schnell was Großes, Impactvolles aufzuziehen. Das ist, hat manchmal eine Geschwindigkeit, da kommt man dann selber nicht mehr nach. Und aus meiner Sicht ist es einfach dann oft nicht nachhaltig, weil Unternehmen, die schnell aus dem Boden gestampft werden, oft in zehn Jahren nicht, gar nicht mehr existieren. Und da muss man sich auch wieder fragen, gründen wir Unternehmen des, gründen, des Gründens wegen oder warum tun wir das eigentlich? Für Prestige, für für ein Schulterklopfen, was auch immer. Und man muss, glaube ich, mutig sein in der heutigen Zeit und sich eben diese Fragen stellen und dann gegebenenfalls auch anders zu reagieren und sagen, ich mache es anders. Und es ist nicht das eine, das Richtige und Wahre oder Falsche oder Schlechte oder, oder, oder Falsche oder Gute, aber einfach sozusagen in den Raum zu stellen, das ist alles komplexer und diverser. Also zu glauben einfach nur, Leistung ist gleich Wachstum, Wachstum ist gleich Leistung. Das wäre viel zu kurz gedacht und viel zu einfach. Und da dürfen wir links und rechts in die Welt schauen, wie es anderswo abläuft, und weil das ist ja auch eine Realität.
0: Ja, also zu allem, was du gerade gesagt hast, ja. <lacht> <lacht> ähm, und danke dir, dass... Ähm, ja, also ich bin generell auch jemand, der... Ich habe mein erstes Unternehmen gegründet und das auch total nach dem Status quo und gar nichts hinterfragt. Ich war damals 21 und ähm, habe auch einfach wie jeder andere, der ein Startup gründet, nur darauf hingearbeitet, voller Druck ähm, ein schnell ein erfolgreiches Unicorn aufzubauen ähm, und bin halt auch daran zerbrochen. Also so wie du wie du sagst. Und oder zerbrochen, das ist klar hart, aber für mich war das einfach, ich musste dann abbrechen, weil es, es ging einfach nicht mehr, das war nicht mein Weg. Und so wie du sagst, ähm, Dinge zu hinterfragen und auch nicht für, nicht für jeden ist das der Weg und seinen eigenen Weg zu finden, dass, ja, das, das versuche ich zu vermitteln und auch schön, dass das in irgendeiner Art und Weise auch so ankommt und dass deine Arbeit da auch drauf einzahlt. Ähm, aber nichtsdestotrotz finde ich es so schwierig ähm, im Alltag, dabei zu bleiben. Also ähm, ich merke das jetzt auch wieder mit neuen Gründungen. Also so schnell, wie wir wieder in das alte Muster zurückgehen, wie, wie so ein, wie, wie sagen wir so, wie ein Sog, <lacht> wie so zurückgezogen werden. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz ist dieses ständige Hinterfragen und das zu implementieren, das wirklich zu einer Gewohnheit zu machen, so dieses, warum mache ich das jetzt, warum will ich das jetzt? Und einmal nur diese Schleife zu machen, ist so, so, so wertvoll. Ähm, wie, wie schaffst du das in deinem Alltag? Und ich kann mir vorstellen, dass so wirklich so eine Erfahrung oder so ein so, ähm, Widerstand in Afrika, dass, dass das auch ein Ankerpunkt sein kann, so dieses, ich habe gesehen und ich habe gefühlt und ich habe erlebt, wie es anders sein kann und dass es dadurch vielleicht auch greifbarer ist, eine andere Realität zu haben.
1: Mhm.
0: Und ähm, wie, wie kann man das wirklich dann in, in der eigenen Realität, in unserer Gesellschaft ähm, vielleicht so ein bisschen implementieren oder integrieren, auch wenn du das noch nicht selbst erlebt hast, dass was anderes möglich ist? Ich finde das vielleicht ein bisschen kompliziert, aber... Ich
1: glaube, nein, ich glaube, nein, das, also für mich ist es voll verständlich und ich ja. finde den Begriff schön, den du verwendest, Ankerpunkt. Habe ich so noch nicht gesehen, aber es ist, ist, ist es wahrscheinlich. Für mich ist es vor allem ein Ankerpunkt der Entschleunigung. Also sich mit so einer Gesellschaftsform und konkret dann mit den Menschen vor Ort auseinanderzusetzen, lässt sich eintauchen in eine Entschleunigung, die du in der Gesellschaft hier, sie also sitzt da jetzt hier in Wien, die du hier gar nicht bekommen kannst, ich habe ich manchmal das Gefühl, das geht sich gar nicht aus, weil auch wenn du, ähm, ich sage jetzt so klischeehaft, eineinhalb Stunden oder zwei Stunden in einen Meditationskurs gehst oder Yoga machst, dann gehst du wieder raus auf die Straße und bist wieder da und kriegst deine WhatsApp-Nachrichten, deine E-Mails und was auch immer. Und in der Kalahari kriegst du keine E-Mails und keine WhatsApp-Nachrichten, weil da gibt es keine Infrastruktur und da fahren keine Autos, also in dem Setting, wo die Menschen, mit denen ich arbeite, sind, da gibt es überhaupt keine Infrastruktur, da ist nichts und da ist wirklich nur Entschleunigung und da ist es so leise, dass du das Summen in deinem eigenen Ohr hörst und das ist mega gruselig, weil es so leise ist, du hörst nichts, also teilweise, dass du wirklich dein eigenes Ohr hörst. Das hat auch was Unangenehmes, aber es ist auch wichtig mal zu sehen, ah, okay, es gibt Teile der Welt, da läuft das, da erlebt man die Welt ganz anders. Und es ist auf jeden Fall ein Ankerpunkt der Entschleunigung und ich glaube, wenn du sagst, wie kann man das auch erleben oder spüren, ohne dass man zum Beispiel in je Sammlergesellschaft war, mir hilft auch vor allem eben, was ich vorher gesagt habe, dieser Blick auf die gesamte Menschheitsgeschichte. Also einfach sich einmal hinzusetzen und rauszuzoomen und zu sagen, okay, ich sitze jetzt hier ähm, im Dezember 2022, hier sitze ich in meinem Office oder Wohnung oder auch immer, und dann denkt man raus, so nach Österreich, Europa, dann hat man vielleicht die ganze Weltkugel vor sich, und dann sieht man, wann die ganze Welt, und das hilft einem schon, ich finde, dieses Rauszoomen bringt einem schon eine gewisse Art von Ruhe rein, weil es relativiert sehr viel von dem, was man eigentlich hier ständig tagtäglich tut. Plus, und das ist die zweite Dimension, das zeitliche Raussumen. Zu also sagen, okay, jetzt ist eben Dezember 2022, vor einem Jahr war was anderes, vor zehn was anderes, vor 100, vor 5.000, vor 100.000, vor 300.000, vielleicht sogar vor einer Million Jahre, also auch zeitlich rauszusummen. Und auch das gibt einem wieder so ein, aus meiner Sicht, was ein bisschen wie es den, vielleicht den Hörern und Hörern geht, aber aus meiner Sicht gibt einem das eine gewisse Ruhe, es entschleunigt, weil man relativiert auch da wieder die Dinge, die man jetzt im Video und jetzt tut. Und das ist etwas, das ich einfach so ständig im Gepäck habe. Ich habe immer den Blick von außen und da habe ich oft auch wirklich die ganze Welt den Blick und die zeitlichen Aspekte. Ich denke oft drüber nach, wie war vor 250.000 Jahren, was haben die Menschen da gerade gemacht zu der Zeit im Jahr zum Beispiel. Und das hilft mir wirklich, innerlich ruhiger zu sein und einfach mal ein bisschen Ruhe zu geben und nicht immer irgendwo hinterher zu huschen. Zum einen. Und zum anderen ist es, glaube ich, auch einfach eine, gibt es halt eine Erfahrungsebene, also wie soll ich sagen, eine eigene Erfahrungsebene. Also du hast davon gesprochen, dass du mit 21 dein erstes Startup gegründet hast, da warst du auch noch anders drauf wie heute. Und so ist es natürlich bei mir auch. Also vor zehn Jahren war ich vielleicht auch mehr hin und her, und zack, zack, zack. Und jetzt habe ich aber gelernt, das braucht es eigentlich gar nicht. Das muss mich nicht definieren. Dieses Ich-mache-tausend-Dinge-gleichzeitig definiert mich nicht und macht mich nicht besser als Mensch sondern mich braucht überhaupt nichts besser oder schlechter machen. Ich bin so, wie ich bin und fertig. Ich brauche keine Bestätigung von außen. Und da gibt es ja halt einfach Lernprozesse, oder die jeder, oder die, die die Menschen vielleicht manchmal machen oder einer später früher, einer gar nicht, wie auch immer. Aber ist auch nicht für jeden gleich wichtig. Aber das sind, sind Themen, die mich halt einfach da beschäftigt haben, auch zu sagen, man muss jetzt auch nicht immer mitspielen und ist aber trotzdem. Hat aber trotzdem das Kühl, man ist genug und völlig okay, so wie man ist. Ich habe so ein Bild im Kopf, ähm, das ist einfach so ein Bild, das mich ganz oft begleitet, von, diesem, von einem Sessel, auf dem ich sitze und ich bin ganz in Ruhe und rundherum sind Leute unterwegs und gehen herum und wuseln herum und manchmal kommt jemand und spricht mit mir und geht die Person wieder Kommt wieder jemand, geht wieder jemand. Und ich bin aber sitze immer und bewege mich nicht und bin in der Ruhe und spreche auch nicht, wenn mich niemand anspricht. Und mir geht es aber gut dabei. Das ist so ein Bild. Das ist so meine, meine Vision, die wir immer mitnehmen, so, so, um, um diese Ruhe auch immer wieder herzuholen ins Gedächtnis und dieses, es ist okay, wenn du einfach nur bist, und dieses Gefühl wieder hoch, ähm, wieder irgendwie äh, aufzurufen. Weil das ist eben etwas, was ich bei Jäger und Sammlerinnen einfach auch beobachtet habe, man sitzt einfach auch viel herum und tut einfach mal gar nichts. Und das ist etwas, was ich in der Gesellschaft hier nie beobachte. Ja, absolut.
0: Ich glaube, dass es, ähm, also ich, ich weiß nicht, ob es unsere Generation ist, aber das ist einer der, der größten Herausforderungen unserer Zeit, dieses nicht einfach sein können und immer dieses viel zu sehr verhaftet im Tun sein, im, im Tun, also dass wir viel zu sehr verhaftet sind im Tun, als einfach mal nur zu sein. Also das, ich glaube, das, das können wir einfach auch gar nicht mehr. Und ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, aber hängt sicher sehr stark mit der Leistungsgesellschaft zusammen. Und das wollte ich auch noch vor kurz fragen. Ähm, könnte man das so so vielleicht simpel, ganz, ganz überspitzt und simpel darstellen, wie? Das hat sehr stark mit der Individualisierung zu tun, die wir hier in unserer westlichen Gesellschaft haben. Und bei den Jäger sammlern darauf, dass sie auf Community und Gemeinschaft angewiesen sind. Und durch diese unterschiedlichen Lebenskonzepte auch entwickeln sich dann unterschiedliche ähm, Gewohnheiten und, und, und ähm, ja, das, das Streben nach anderen Dingen zum Beispiel.
1: Mhm. Ja, natürlich ist das ein großer Unterschied, genauso diese, dieses ähm, Community-Leben im Vergleich zu unserem sehr individuell getriebenen Leben oder das Individuum steht halt viel mehr im Zentrum als eine Gesammlergesellschaft, wo es meistens kein Vokabel für das Individuum gibt. Gleichzeitig, und das ist mir fast noch wichtiger, betone ich dann immer, dass in unserer Gesellschaft oder eben in diesen Kontexten, die wir so kennen aus dem Alltag, dass da Community eigentlich auch eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und wir tun immer so, als würden wir in einer einen ganz arg individualistischen Gesellschaft leben, aber wir vergessen dabei, dass wir nicht funktionieren würden, wenn wir nicht im Kollektiv hier wären. Wir sind ganz stark abhängig, abhängig voneinander. Also als wir dieses Interviews führen, dafür braucht es, ganz viele Menschen gebraucht, die den Computer hergestellt haben. Leute, die das Mikrofon gemacht haben, Leute, die sich Technologien überlegt haben, wie wir Audio hin und her transferieren können. Dich hat es gebraucht, mich hat es gebraucht. Es hat viele Leute gebraucht, damit wir überhaupt hier sitzen können. Also es kann man in die Unendlichkeit denken und immer zu glauben, wir sind jetzt so Einzelkämpfer, Einzelkämpferinnen, ist, glaube ich, sehr gefährlich, weil dadurch immer diese diese Community, dieses Bild der Community völlig aus völlig aus den Augen verloren wird und das aber ganz zentral ist. Und das ist aus meiner Sicht echt ein Zukunftsthema oder ein Gegenwart- und Zukunftsthema, das wieder in den Mittelpunkt zu rücken und sagen, wir brauchen die Community, um zu sein. Und wir sind keine individualistische Gesellschaft im Sinne von, jeder lebt mit und für sich allein. Das war in der gesamten Menschheitsgeschichte noch nicht möglich und wird es auch nie sein. Die Jägersammler aus meiner Sicht haben das einfach voll am Schirm. Die checken das. Wenn ich zwei Wochen allein in der offenen Kalahari bin, dann komme ich nicht mehr zurück. Und das wissen die, das funktioniert alleine nicht. Wir machen diese Erfahrung halt nicht. Wenn ich jetzt zwei Wochen... Ähm, in Oberösterreich bin, statt in Wien werde ich wieder zurückkommen, weil das schaffe ich, das geht sich aus. Aber es braucht ganz viele Leute, damit ich da hinkomme und wieder zurückkomme, es braucht ganz viele Leute, dass ich sein kann. Es geht halt jetzt nicht so krass ums Überleben in dem Sinne bei uns, im Alltäglichen. Und deswegen verlieren wir es aber vielleicht auch ein bisschen aus dem, aus dem Visier, weil es geht schon voll stark um die Community und wir sind nur hier, weil wir alle hier sind. Ähm das, darauf zu fokussieren ist aus meiner Sicht fast noch zentraler als zu überlegen, was machen wir als Individuen oder was bedeutet individualistische Gesellschaft. Beides wichtiger als, ich weiß, was ich meine, den, den Fokus noch mal reinzuholen, finde ich auch ganz, ganz wichtig. Ja, spannend, warum
0: wir so in dieser Illusion leben, dass wir ähm, oft alleine sind oder, oder abgegrenzt sind von anderen. Ähm, wir haben das, glaube ich, eh, wie du sagst, gar nicht am Schirm das, Allein die Tatsache, dass wir beide heute miteinander sprechen, so viel <lacht> unterschiedliche Leute bedarf haben, die das wirklich genau. gemacht haben. Ja, also diese die Illusion der Abgegrenztheit, das zu du durchbrechen, auch sehr, sehr spannend. Wie bringst du das in unsere westliche Arbeitswelt
1: und wie wird das aufgenommen? Ich sage immer, vor fünf Jahren wären diese Themen noch nicht so angekommen oder wären die Ohren noch nicht so offen gewesen für diese Thematiken und für die großen und auch teilweise einfach philosophischen Fragen unserer Zeit und die Menschheit betreffend, aber jetzt ist einfach ganz klar ein Zeitpunkt, wo die Unternehmen Ohren und Augen öffnen für diese Themen und verstehen, dass es jetzt wirklich große Fragen gerade braucht und was ein bisschen schwierig ist, dass das ist das Nächste, was man verstehen müsste. Es gibt nicht immer eindeutig klare, schwarz-weiß Antworten, sondern jetzt ist eine Zeit, in der wir große Fragen in den Raum werfen und dann darüber debattieren müssen, uns austauschen, nachdenken und dann teilweise halt auch schauen müssen, was passiert. Wir können nicht alles steuern. Und das lernen wir halt jetzt ganz, ganz neu noch einmal, weil in der Relati in Theorie wüsste man das, aber... Jetzt zeigt uns halt die Realität ganz klar, ah ja, stimmt, wir können ja wirklich nichts steuern. Und wir haben auch vorher sehr wenig gesteuert, aber wir dachten halt immer, wir steuern Dinge. Und heute ist es so, dass ich mit Führungskräften unter unternehmen arbeite, die wissen, dass es teilweise anders weitergehen muss. Die spüren, dass der Fachkräftemangel ein ganz großes Thema ist. Die spüren, dass ja Energiepreise hin und her, dass einfach sich die Unternehmensstruktur ändern muss, um durch die Zukunft zu kommen oder in die Zukunft zu kommen. Und sie machen sich deswegen bereit und machen auf für diese Debatten und diese Diskussionen. Und ich mache das als, vor allem als keynote speakerin Ich habe auch ein Buch geschrieben, über das ich dann spreche, auch bei meinen Vorträgen. Und ich versuche vor allem wirklich die Perspektive aufzumachen. Also ich versuche zum einen eben zu sagen, schaut, wenn wir auf heute hier im 21. Jahrhundert auf so unterschiedliche Arten und Weisen eben leben, dann ist da noch viel mehr möglich. Also ich versuche darauf, ich versuche den Menschen zu verstehen, zu geben, dass es das Potenzial des Menschen, seine Kulturfähigkeit, also sich in unterschiedlichste Settings unterschiedlichst einzuordnen, dass die sehr, sehr groß ist und dass wir daraus schöpfen können. Das ist das eine. Und zum anderen versuche ich eben zu zeigen, dass der dass der Planet einfach viel diverser und komplexer ist, als wir das einfach im Alltag am Schirm haben. Und das ist aber auch völlig okay und normal. Als Anthropologin hat man halt einfach, wie gesagt, diese Vogelperspektive den den Blick von außen. Aber wenn man sich jetzt nicht mit diesen Themen tagtäglich befasst, dann ist man halt oft sehr im, im eigenen, in den eigenen Thematiken drin, im eigenen Alltag. Und, und allein dieses Rauszoomen ist oft schon so ein Geschenk für die Leute, weil sie sagen, wow, jetzt konnte ich einfach mich gedanklich mal ganz woanders hinbeamen und das hat so gut getan. Das zum einen und zum anderen ist ein, ein ganz großes, wichtiges und Herzensthema von mir ist der Optimismus, nach der Zukunftsoptimismus, weil es mir einfach ganz wichtig ist, zu sagen, trotz allem, was hier passiert, können wir optimistisch in die Zukunft blicken. Weil ich sage immer, das ist einfach eine aktive Entscheidung für einen positiven Ausblick in die Zukunft. Und das heißt nicht, dass wir Scheuklappen aufsetzen und sagen, okay, links und rechts schauen wir nicht hin, was passiert. Und das heißt auch nicht, dass wir irgendwas schön reden oder dass wir ähm, ja, Dinge zudecken und wegschauen, sondern dass wir einfach trotz allem und zusätzlich uns für einen positiven Ausblick entscheiden, weil das einfach was macht mit einem. Das, das, das tut etwas in dir und lässt sich einfach anders durch deinen Tag gehen und durch dein Leben an sich. Und ich glaube immer, dass man einfach viel... Dass heißt, wir gut schauen müssen, dass die Leute in ihre Kraft kommen, damit sie auch Positives für andere bewirken können. Und das ist der Long-Term-Goal, dass man da ist, um zu geben. Weil aus meiner Sicht sind wir alle da, um zu geben. Und wenn ich aber nicht die Kraft habe, zu geben, oder wenn die Strukturen mir verweigern, dass ich geben kann, dann spießt sich das und dann fühlt es sich nicht gut an für mich zum einen, zum Beispiel als Mitarbeiter, als Mitarbeiterin, und zum anderen kann aber das Unternehmen auch nicht florieren, weil da einfach etwas zugesperrt wird, ein Potenzial an Möglichkeit und Möglichkeit zugesperrt wird. Und über diese Dinge spreche ich mit, mit Führungskräften vor allem und mit Unternehmen, die, ja, die einfach jetzt auch große Fragen im Kopf haben. Wie tun wir weiter? Wie sprechen wir mit unseren MitarbeiterInnen? Wie holen wir sie ins Boot? Wie schauen wir, dass wir gemeinsam durchgehen? Genau, diese Themen.
0: Voll spannend. Auch das in die Kraft kommen. In dem Moment, wo du das gesagt hast, ähm, habe ich so an das Thema Selbstwirksamkeit gedacht, dass äh, das ja sich auch durch den Podcast zieht. Und ähm, ja, muss man immer ein bisschen differenziert betrachten. Aber ich meine, die Zukunft wird in der Gegenwart ge geschäbt, geformt. Ähm, und wenn wir in unserer Kraft sind und sozusagen unsere Selbstwirksamkeit erkennen, können wir natürlich auch die Zukunft beeinflussen. Also das das war auch etwas, was ich, ähm, ich habe auch äh, gerade Anfang 20 und so weiter ganz, ganz stark so Zukunftsängste gehabt, die, so Anxiety. Ich glaube, das ist etwas, was was einfach jetzt auch gerade wieder sehr stark ähm, sich durchzieht in, in unserer Gesellschaft. Wir leben in einer crazy, crazy Zeit. Ähm, und Zukunftsängste sind, glaube ich, vollkommen normal. Ähm, ja, und dann diesen Optimismus zu haben und in seine Kraft zu kommen ähm, Ganz, ganz wichtig. Nur, nur so können wir eben all diese Dinge, die du sagst, in die Kraft kommen, den Optimismus haben, in der Gemeinschaft, all diese Dinge braucht es. Und dann kommen diese Komponenten zusammen, können wir auch wirklich Veränderung nachhaltige Veränderung schaffen. Mhm. Um, aber es braucht halt ganz, ganz viele einzelne Teilchen und es beginnt mit diesem
1: Hinterfragen der Status Quo.
0: Also mhm. finde
1: ich, find ich wahnsinnig spannend, das Feld. Und vor allem auch, und das ist mir schon irgendwie auch ein Anliegen, vor allem auch für trotzdem unsere privilegierte Bubble, weil ich spreche da mit Unternehmen, also Unternehmern und Führungskräften, die einfach höchst privilegiert sind. Also weltweit muss man schon sagen, wie in unserem privilegierten Österreich oder der Großteil der Österreicher ist wirklich privilegiert und das muss man finde ich auch am Schirm haben und aus meiner Sicht hat man eine gewisse Verantwortung mitzuhelfen und zu geben. Also wenn man kann, wenn es die eigenen Ressourcen zulassen, also so alle diese sozusagen geben können. Also mit Ressourcen meine ich alles von von jetzt nicht, nicht nur monetär, sondern auch wirklich eben im Sinne von in seiner Kraft sein, die sollten aus meiner Sicht jetzt geben und das fühlt sich auch wirklich gut an und, und bestärkt auch ich glaube wirklich, da sind wir in einer Verantwortung drinnen, dass wir jetzt zusammenhelfen. Und das ist mir halt auch immer ganz wichtig, das bei meinen Vorträgen zu sagen oder oder mit in der Zusammenarbeit mit Unternehmen, weil das ist schon eine Haltungssache und da sind wir jetzt gefragt, weil Zoom von außen, weltweit sind wir in, der, in einer der privilegiertesten Bubbles. Das muss man jetzt einfach ganz klar sehen und, und versteht auch wahrscheinlich jeder. Und da auch so ein bisschen so anzustupsen und sagen, okay, tun wir was, machen wir was jetzt. Wie gehen wir es an? Sicher auch wahnsinnig schwierig, weil es sehr bequem ist für uns
0: in, in unserer Bubble. Und das ist wahrscheinlich äh, der Aspekt der, der Innovation oder der auch ähm, Veränderung schwierig macht.
1: Ja, das Spannende ist, dass es eben jetzt sehr unbequem wird. Und das muss man sowieso nachdenken und überlegen und ändern. Und deswegen kommen schon auch Dinge in Bewegung, glaube ich. Jetzt ist es halt wirklich so eine Phase, wo man merkt, wo viele merken: Okay, jetzt muss sich sowieso was ändern. Es ist, es ist schade, dass man darauf warten muss, aber gleichzeitig passiert dann auch an, an vielen Ecken und Enden etwas.
0: Ja, also hat man auch eben zur Covid-Zeit, also Covid-Zeiten, aber 2020, 20, wie das Ganze angefangen hat, einfach so stark gemerkt, wie schnell Veränderung einfach auf einmal möglich ist, wenn es sein muss. Ähm, ja. Ja, und, und dafür, dafür sind halt dann auch immer wieder die, die Krisen leider Gottes auch Chancen. Genau. Aber ja, irgendwie. Ja, so ist es, so ist es. ja, aber irgendwann, man, man hofft auch, dass man irgendwann schlauer ist, oder? Und dass man, dass sich nicht immer die gleichen Dinge wiederholt.
1: Ja, ich meine, es ist ja, wenn man, wenn man es jetzt irgendwie wieder runterholt, also das Beispiel, das du zuerst gebracht hast, oder deine Geschichte eben, das war auch eine Krise und die hat dich dahin gebracht, wo du heute bist. Das war auch eine große Chance, oder? Für dich zu lernen okay, was brauche ich eigentlich, was will ich, was brauche ich, in welchem Setting funktioniere ich, aus der Krise viel gelernt und eigentlich eine Chance, letztendlich eine Chance gemacht.
0: Ja, und vielleicht brauchen wir das auch als Gesellschaft. Also einfach wirklich mal so ein, mal alles kurz über den Haufen werfen und alles neu denken, das würde ich ein mir sehr wünschen. Wachrütteln, ja. Und wo du das gesagt hast, mit diesen zwei größten ähm, Bereichen, die sich unterscheiden, zu den Gesellschaften, was du gesagt hast, der Besitztum, ähm, dass der Jäger und Sammler äh, Stamm oder die Kultur keinen Besitztümer hat und eine ganz andere Definition von Zeit. Und da habe ich mir gedacht, ja, das würde ich mir so wünschen. Ich würde mir so ein neues Konzept der Zeit wünschen. Ich glaube, so vielen Menschen würde es besser gehen, helfen würden, gesünder bleiben, wenn wir einfach unser Konzept von Zeit überdenken. Mhm. Weil also. Ich wüsste nicht, wie das aussehen kann, aber, aber ich glaube, dass das sehr viel verändern würde bei uns.
1: Ich glaube, dass oder mein Motto oder das, was mich so antreibt, ist immer if you want to change, be the change. Und ich sehe so im Hinblick auf Zeit, finde ich, könnte sich jeder und jede selbst überlegen, was ist mein Problem mit der Zeit und was könnte ich tun, damit sich dieses Problem etwas, sagen wir es einfach mal, nur verkleinert. Also man muss in kleinen Schritten einfach anfangen. Und ja, sich da reinzudenken irgendwie. Also für mich jetzt zum Beispiel Zeit hat sich in dem Sinne ein bisschen verändert. Zeit fühlt sich für mich viel länger an, obwohl ich, ich habe jetzt eine Tochter, ich bin selbstständig, man könnte jetzt sozusagen na ja, voller Stress immer hin und her und wenig Zeit und keine Zeit für sich. Aber gefühlt hat sich Zeit für mich ausgedehnt oder sie fühlt sich länger an, weil ich sie viel intensiver auch wahrnehme oder weil ich auch durch jetzt mein Beispiel durch meine Tochter auch nochmal einen ganz anderen Blick auf Lebenszeit bekomme. Und Zeit halt für mich ein anderes Gefühl bekommen. Vielleicht Manchmal reicht es schon, weil wir werden jetzt nicht ab 2034 acht Tage die Woche haben, sondern statt sieben, das wird wahrscheinlich nicht passieren, obwohl es auch ein spannender Gedanke wäre, aber die 24 Stunden, die bleiben halt gleich. Man kann sich auch überlegen, womit will ich es füllen, so klassische Priority-List, was will ich eigentlich tun? Das ist eh das, was sich sehr viele Menschen gerade Diese Frage stellen sich ja ganz, ganz viele. Auch das verändert Zeit auf eine Art und Weise. Also man kann halt einfach aus verschiedenen Richtungen kommen und dann darüber sprechen und das Leuten erzählen und sagen, ich habe jetzt Zeit für mich anders definiert oder ähm, ich arbeite jetzt sonntags und habe immer montags frei, deswegen habe ich diesen, diesen Zeitstress Montag nicht mehr, wo ich das Gefühl habe, jetzt muss ich wieder voll durchstarten, was auch immer. Also, genau Ich finde, man kann einfach auch klein anfangen, weil dann kommt man oft auf Ideen, die, die einen weit, weiterspinnen lässt, lassen, diese Idee.
0: Ja, voll spannend. Ich habe das ja, nachdem, also in mein, meiner ersten Zeit dann als Selbstständiger habe ich das dann wirklich versucht, also auch wirklich hart daran gearbeitet, ähm, dieses Konzept von Monday to Friday, also Montag bis Freitag und dieses Nine to five aufzulassen. Es ist sehr impl implementiert in uns. Also es ist sehr, es ist sehr stark verhaftet. Aber ja. es lohnt sich auf jeden Fall, da mal auszubrechen aus dem Ganzen. Und dann ist, aber es stellt sich für mich die Frage, da sind wir wieder beim Individuum oder der Community, oder? Also sozusagen, klar kannst du alleine starten damit, ähm, aber wahrscheinlich den größten Impact hat es wenn, wenn, wenn man das als, als Community macht, weil irgendwann wirst du an den Punkt kommen, wo du sagst, okay, da spielen andere nicht mit oder da kommst du an deine Grenzen, weil wir ja ein System sind, das ähm, voneinander ja. abhängig
1: ist. Und ja, vielleicht in eine an oder aus einer anderen Richtung gedacht. Das fällt mir da gerade ein, weil Community ist das eine, aber Community könnte man könnte jetzt sagen, meine Community meine Familie ist meine Community oder mein, mein Arbeitsteam ist meine Community oder mein, oder die Gesellschaft, in der ich lebe oder Europa oder die Welt, was auch immer. Das muss man definieren. Und was es, glaube ich, aus meiner Sicht manchmal schwierig wird, ist, dass man das Gefühl hat, oft die Community sind ja alle, alle Menschen. So, wir sind ja alle hier. Und das ist ja ein total schönes Bild, oder auch beruflich. Man hat das Gefühl, die Grenzen nach außen beruflich sollten so weit wie möglich sein, so offen wie möglich, dass alles möglich ist und dass man mit allen zusammenarbeiten kann und international und am besten alles und überall und gleichzeitig. Aber sich da eben zu überlegen, okay, was ist meine Community? In welcher Community will und kann ich etwas bewegen? Und dann auch im Arbeitskontext Prioritäten setzen im Sinne von, ähm, es gibt so, so ein, so ein schönes, soll ich sagen, So ein schönes Beispiel, das mir immer hilft, da gut zu differenzieren und priorisieren, das ist sind die Unterscheidung zwischen Wichtigem und Dringendem. Also erledige ich alles Wichtige oder alles Dringende. Und die dringenden Sachen, die kann man oft einfach weglassen, einmal für die nächsten drei Tage oder die nächste Woche, weil alles, was dringend ist und was Leute von dir wollen und was die rausziehen wollen, das ist die Frage, ist es aber auch wirklich wichtig? lieber die wichtigen Dinge erledigen und nur diese dringenden schnell, schnell, die können oft warten. Und dann, das kann man wirklich, da kann man sich selbst beobachten und fragen, was habe ich heute gemacht? Das war eigentlich nur dringend und hätte es aber gar nicht gebraucht. Es hat nur so dringend und alarmierend gewirkt, aber es hätte ich auch nächste Woche machen können. Und das, diese Unterscheidung reinzubringen in den Arbeitsalltag, hilft dir eigentlich auch Zeit wieder an, das wahrzunehmen. Weil dieses stressige, dringende Alle wollen was von mir und ich muss danach den Link weiterschicken und da diese Mini-Whatsapp und was auch immer, den uns ja eigentlich in unserem Tun nicht wirklich so viel weiterbringt manchmal. Das macht dann was anderes mit deiner Zeit, weil plötzlich kommt ein bisschen mehr Ruhe rein, man ist fokussierter und es fühlt sich nicht alles so schnell, schnell hin und her stressig, stressig an. Also das ist also ein Beispiel, das wirklich aus meinem konkreten Alltag, wie ich das dann umsetze.
0: Ja, super schön. Und ich glaube, wir alle, die jetzt diesen Podcast hören, ähm, streben danach. Also dieses, dieses zu erkennen, was nicht nur was man tun sollte und könnte, sondern was auch wirklich für einen selbst wichtig ist. Mhm. Und all diese, diese, ja, all das von dem hätte, sollte, könnte wegzukommen und einfach sich zu fokussieren auf das, auf das Wesentliche. Und ich glaube, das ist eine so große Herausforderung unserer Zeit, ja. in, in dieser, in dieser eben wie du sagst, in dieser Zeit zu leben, wo wir alles tun könnten, wo wir alles sein könnten, wo wir mit jedem sprechen könnten, wo wir einfach so schnell überall auf der Welt sein könnten. Und aus dieser die, dieser Fülle ähm, making sense, also so die, diese aus, aus dieser Fülle einen Sinn zu ziehen, ich glaube, das ist eine eine wunderschöne
1: Chance, aber sicher auch weiß ich eine große Herausforderung. Ja, das stimmt, das ist nämlich natürlich überhaupt nicht leicht. Und das ist, glaube ich, Übungssache zum einen. Man kriegt es besser ins Gefühl, man, man, wird's, man verbindet sich immer mehr mit sich selbst und versteht immer mehr, ah, aha, okay, das fühlt sich richtig an, da will ich eigentlich hin. Das also ist einfach, glaube ich, auch eine Frage ja, der Erfahrung oder, oder wahrscheinlich auch der Zeit letztendlich, da reinzukommen. Und es hat natürlich, es ist verbunden mit vielen anderen Themen, auch mit dem Thema Vertrauen, finde ich. Ähm, zu, darauf zu vertrauen, dass wenn ich nicht alles, was ständig irgendwie links und rechts von mir verlangt wird, wenn ich nicht alles ausführe oder überall andocke oder mit jedem spreche, dann verpasse ich vielleicht eine Chance. Und da gibt es für mich als Anthropologin ein klares Bild: die Welt bewegt sich sowieso weiter, die, die Erde dreht sich sowieso weiter, die Menschen bewegen sich sowieso, Beziehungen passieren und bewegen sich weiter. Also wenn ich jetzt hier sitzen würde, auf diesem Stuhl für zehn Wochen und mich nicht bewegen würde, und nichts tun würde, würde sich mein berufliches und auch mein privates Leben auch verändern. Ich habe nicht immer so die Zügel in der Hand und ich bin nicht die, die was kontrollieren muss oder vor allem oder steuern muss. Ich darf nach meinem, ich darf rein spüren, wo, wo ich hin will, wo es mich hinzieht und darf dahin gehen und ich muss nicht auch noch dort und dahin gehen einfach dieses Bild rauszukriegen, dass wir Dinge in der Hand haben und steuern, weil wir steuern nicht alles. Und wie gesagt, die Welt bewegt sich weiter, auch wenn ich jetzt zwei Wochen nichts tue. Und es kann sogar sein, dass ich, wenn ich da jetzt drei Wochen sitze oder zehn Tage sitze und mich nicht bewege, dass dann am elften Tag eine Anfrage reinkommt, ein Jobangebot, was auch immer. Weil Leute über mich wo gesprochen haben, mich online irgendwo gesehen haben, was auch immer. Die Welt ist in Bewegung. Ich muss nicht immer alles in Bewegung setzen. Weißt du, was ich meine mit diesem Bild?
0: Ja, absolut, absolut. Und da fällt mir dann wieder ein, was du vorher gesagt hast, mit diesem Weitblick. Also dieses Herauszoomen. Und ich glaube, das ist auch ein Schlüssel dazu, immer wieder rauszuzoomen und aus seiner kleinen Welt, in der man selbst das Zentrum ist und sich mhm. alles um einen rum, herum bewegt, herauszuzoomen, den Weitblick zu bekommen und zu sehen, wie groß alles eigentlich tatsächlich ist. Also, Genau. Ich habe ich hab da immer von von Anfang an meiner Selbstständigkeit, ich habe dann immer so einen Vision-Spot gehabt, sozusagen so, ein, so einen Punkt, wo ich hingekommen bin und dann quasi den Weitblick hatte und dann dort auch Visionen erfahren konnte, weil du das ja gar nicht siehst, äh, wenn, wenn du einfach nur ständig vom Laptop bist und ständig in deinen eigenen Dingen verhaftet. Also dieses Herauszoomen und sich diese Fragen stellen. Also ich glaube, dass vielleicht, wenn man das so hört, klingen das nach äh, einigen abstrakten, oder ab, na, nach sehr abstrakten Dingen, über die wir hier reden. Aber in Wirklichkeit sind das wirklich klare Handlungsempfehlungen, die man umsetzen kann, die einen riesen Impact im eigenen Leben machen. Und ich habe das selbst erfahren bei mir. Ich struggle immer noch, um ganz ehrlich zu sein, eben mit diesem, mit diesem Sog immer wieder in, in, in dieses Daily-Business zurückgezogen zu werden und, und äh, in, in die alten Muster zu fallen und so weiter. Und ich finde, das ist so ein, ein konstanter Prozess. Ähm, aber ja, super schön, dass du dich damit beschäftigst, dass du das in die Welt hinausträgst Und ich weiß, dass es das funktioniert.
1: Also, also das wow. würde mich jetzt interessieren, dass du hast einen echten, also einen, einen Real-Life-Spot gehabt wo du wirklich physisch hingegangen bist und in die Ferne geschaut hast. Ja, das ist, okay. genial. Das ist etwas, das glaube ich wirklich alle umsetzen können. Ähm, das gibt es auch in Wien, super schöne Plätze mit Weitblick in Richtung Richtung Neuwaldeck, so im 17. Bezirk gibt es ein paar richtig schöne Plätze. Das ist ja. Genau, da. Einen Freitagvormittag zu blocken im Kalender, rauszufahren und sich auf einen Platz zu stellen, der einen Weitblick bietet, da braucht man nicht viel machen, da passiert automatisch dann sehr, sehr viel.
0: Ja, ganz genau, wie du sagst. Ich habe das nämlich so stark gemerkt, weil ich in Wien gewohnt habe ähm, und mich diese Fassaden, die eine Fassade nach der anderen, so Blockiert hat. Ich weiß nicht, in, ja. meiner, in meiner Sicht hat mich das einfach blockiert. Es gab keine Weitsicht in Wien sozusagen. Mhm. Der zweiteste, wo du sehen kannst, war vielleicht 50 Meter oder 100 Meter, 300 Meter von mir aus. Ja. Und dann war auch wieder Stopp. Und, und ich finde, diese Begrenztheit macht etwas mit deinem Denkvermögen, ja. macht etwas mit deinem Gefühlsvermögen. Und ich bin, ich habe auch das Privileg gehabt, dass, dass ich in, in Mödling groß geworden bin, also außerhalb der Stadt. Und äh, wir sind dann auch rausgezogen und bin dann, auch während ich in Wien gewohnt, immer wieder rausgefahren. Und da gab es halt eben genauso, wie das in Neuwald Eck dort Plätze gibt, auch hier Plätze, wo du halt über ganz Wien sehen kannst, über die Berge sehen kannst. Und man merkt einfach diesen riesigen Unterschied, ja.
1: Voll, das macht das mit einem. Und witzigerweise habe ich gerade gestern, ich arbeite gerade an einem, neuen Projekt, also wo es einfach viel darum geht, wo ich gerade strategische große Überlegungen machen muss und mir große Fragen stellen muss. Und gestern war ich unterwegs und so zwischen Terminen wollte ich mich in ein Café setzen zum Arbeiten und habe dann mein Gefühl, habe mir so ganz klar gesagt, such dir irgendeinen Café, das einen Ausblick hat, irgendwo ganz oben mit Ausblick. Und weiß nicht, ob, das, ob du das kennst oder Zuhörerinnen, manchmal hat man so ein Gefühl von jetzt möchte ich nicht in einem Office sitzen, so einem klassischen Office über das Fenster, sondern irgendwo ganz oben, wo ich rausschauen vom Fenster mit so wie im Überblick. Es braucht, wie du gesagt hast, die Gefühlsebene, finde ich, braucht das manchmal einfach, um auch um auch irgendwie emotional da aufzumachen und groß denken zu können. Hilft mir das total. Das kann man auch so richtig in der Stadt machen und sich Lokale hoch oben suchen. Also ich finde, das, find das, das bewirkt bei mir immer ganz, ganz viel. Ja, voll schön.
0: Ja, wortwörtlich den Horizont erweitern. Genau. So tatsächlich, sie kommt, kommt ja. sicher ja. daher.
1: Ja. Also es klingt so easy, aber es kann echt einfach einen ähm, Unterschied machen.
0: Voll. absolut. Und äh, apropos Unterschied machen, du hast ja auch 2020 das Zukunftssymposium mitgegründet. Ähm, wie kam es dazu und ähm, wie, wie stellst du, also, wie gehst du an diese Unternehmensgründung heran oder auch an die Organisationsgründung und was, was stellst du dabei in Frage?
1: Mhm. Und zwar war das so, also ich, ich habe das Zukunftssymbol gegründet oder hatte die, die Grundidee und habe mir dann Leute ins Boot geholt. Und die, die Geschichte, so um das schnell zusammenzufassen, war so, es war Corona 2020, erster Lockdown, und man hat gemerkt, oder ich habe gemerkt, dass die Stimmung links und rechts nach unten sackt. Die, die Leute bekamen Angst, wurden unsicher, haben das Vertrauen in die Zukunft verloren, und das hat man einfach gespürt. Und ich habe okay, wow, sofort habe ich da immer so eine Motivation, so einen Macherinnen-Drive, und habe das so Gefühl gehabt, okay, jetzt muss ich irgendwas machen dagegen. Ich möchte jetzt, weil ich hatte dieses Gefühl nicht, und ich möchte Menschen helfen, ähm, ähm, optimistisch zu bleiben, und habe dann dem Ali Malocci eine E-Mail geschrieben, ich kannte ihn damals nicht, aber ich habe bei einer Veranstaltung mal so ein Vorbeigehen wirklich, glaube nur zehn Sekunden gesehen und habe mir dann gedacht, das, der hat irgendwie eine coole Ausstrahlung oder der spricht so authentisch auf der Bühne. Das ist etwas, was ich in Österreich eigentlich nie, tatsächlich fast nie irgendwo sehe. Und der ist mir dann in dem Moment einfach eingefallen. Und das war so ein Moment, was nicht, du das kennst, aber manchmal hat man so Momente, da hat meine Idee und man weiß, das kann groß werden und das ist gruselig und ich habe dann wirklich mit zitternden Händen. Ich kann mich erinnern, meine Hände haben wirklich gezittert. Ich hatte so zwei, drei Momente in meinem Leben, wo ich mit zitternden Händen ein E-Mail geschrieben habe Das war da auch so, weil ich gar nicht genau wusste, was ich will nicht da eigentlich, aber ich habe es einfach gemacht und abgeschickt. Und habe geschrieben, es braucht einen Live-Summit. Wir müssen Menschen auf die Bühne holen, die das, das irgendwie das Positive hervorholen, die den Menschen helfen, eben optimistisch zu bleiben. Und möchtest du irgendwie auf irgendeine Art und Weise dabei sein, Sparingspartner, was auch immer. Und 20 Sekunden später bekomme ich eine E-Mail von seiner Managerin und dann hat es eigentlich gestartet. Dann sind wir in Austausch gegangen und haben das dann irgendwie ins Rollen gebracht. Und das hat jetzt zweimal stattgefunden das Zukunftssymposium. Und es war eine klassische Abendveranstaltung, eine klassische Speaker-Veranstaltung. Du hast acht SpeakerInnen auf der Bühne mit Moderation dazwischen. Die geben Impulse, die motivieren, die inspirieren. Da geht man wieder nach Hause. Und weil du gesagt hast, wie baue ich so ein Unternehmen auf oder was sind so meine, meine, die Mechanismen dahinter? Letztendlich war es so, dass ich das jetzt zweimal gemacht habe, also zweieinhalb Mal, weil einmal musste ich es fünf Tage, bevor es stattfand, absagen wegen neuen Corona Richtlinien. Da war meine Tochter gerade drei Monate alt, also das war eh schon schwierig das zu organisieren, als sie so klein war. Und dann musste ich es noch absagen, Es war ein bisschen fies, aber gut. Dann war es ein anderes Mal, das zweite Mal. Und jetzt habe ich mich gefragt, beim dritten Mal, was tut man mit so einer Veranstaltung? Was tut man mit einer Community, die man da rundherum aufbauen will? Der klassische Weg wäre und ich komme auch teilweise aus der Veranstaltungsbranche, der klassische Weg wäre man macht die Tickets ein bisschen teurer, man schaut, dass berühmtere Speaker, Speakerinnen auf der Bühne sind, man schmeißt Marketingbudget in den Topf, um das irgendwie mehr aufzublasen, mehr bekannter zu machen. Und man macht, man lässt es einfach wachsen, so klassisch wachsen, so klassisch. Und irgendwann sind es 500 Leute, 1.000, 2.000, immer mehr. Und das finde ich aber extrem fads und bringt auch aus meiner Sicht jetzt der Gesellschaft gerade nichts oder den Menschen, die dann zu dieser Veranstaltung gehen. Weil letztlich schaut man dann oft so zurück vor fünf Jahren, ah, da war ich bei diesem Event, war wahrscheinlich nett, kann mich jetzt gar nicht mehr so ganz genau erinnern. Und das hat einfach nichts Nachhaltiges, keinen nachhaltigen Impact und das hat mich gestört. Ich wollte nicht etwas schaffen, das so finite war, sondern das sollte etwas Infinites sein so ein Infinite-Thing sein. Das ist mir viel, viel wichtiger. Und es geht mir jetzt auch nicht darum, dass ich da etwas groß aufziehe und schaffe und alle schauen auf mich oder ich bereiche mich damit, sondern mir geht es darum, dass es immer größer wird und ich irgendwann gar keine Ahnung mehr habe, was da eigentlich so ganz genau passiert oder, oder schon noch eine Grundahnung vielleicht, aber dass ich Teile davon gar nicht mehr ganz genau so weiß, was passiert da eigentlich. Dass eine Eigendynamik bekommt. Und das mache ich jetzt im Zukunftssymposium 23 im, im Mai. Wir setzen uns auf ein völlig neues Fundament und da sind ganz viele große Fragezeichen noch. Wir werden Menschen ins Boot holen, die einfach sagen, wir wollen diese Idee unterstützen, Zukunftsoptimismus groß zu machen wieder. Und es wird auch jetzt nicht mehr nur eine Abendveranstaltung sein, sondern es kommt hinten dran noch ein ganzer Tag, mit, wo es um die Umsetzung geht. Also wie kann ich Optimismus im unternehmerischen Kontext, in meinen Unternehmenssettings auch wirklich umsetzen? Und wir denken tatsächlich jetzt einfach alles neu, weil wir hinterfragen alles, wir hinterfragen die Struktur der Zusammenarbeit, die Struktur des Teamaufbaus, die monetäre Struktur, die Struktur der Veranstaltung selbst und schauen, was dabei rauskommt. Weil wenn ich immer davon spreche, Systeme neu zu denken, dann will ich das auch umsetzen. If you want the change, be the change. Und das ist das, was wir in Zukunft tun werden. Das klingt genial. Also, ähm
0: ich, ich freue mich schon sehr darauf. Ich habe die letzten, ich war bei den letzten zwei nicht. Ähm, ich habe es immer wieder auf, auf uh, Social Media, auf LinkedIn und so weiter gesehen, aber es klingt genial. Und ähm, sign me up, auf jeden Fall.
1: Das
0: ja, ja, absolut. Also es klingt fantastisch. Eben auch. Ähm, also, ich habe durch die die letzten ähm, Jahre, ich habe mit dem Podcast Ende äh, 2019 gestartet. Ähm, und durch diese ganze Zeit, auch in dieser Business-Bubble, bin ich so allergisch gegen Neues gegen geworden, gegen, gegen Lärm. Weißt du, gegen dieses einfach nur Dasein, um da zu sein. Und einfach eben, wie du wie du das beschreibst, einfach da sein, um größer zu werden, um einfach nur zu wachsen und ähm, gar nicht, um um einen bestimmten Zweck oder Ziel zu erreichen, sondern einfach nur des Wachsenwillens. Und ich finde das so unfassbar erfrischend, ähm, dass du sagst, hey, wir haben das jetzt zweimal so gemacht. Und jetzt ist es Zeit, irgendwie auch das zu hinterfragen und zu sagen, wie können wir wirklich nicht nur wachsen und und ähm, größer werden, sondern viel stärkeren Impact schaffen in dem Ganzen. Mhm. Also, ich finde, ich, ich wünschte, jeder Einzelne, jeder würde das machen, also wie würde unsere Welt aussehen, wenn nicht jeder von Wachstum und breite ausgeht, sondern viel stärker von Tiefe ausgeht. Genau, ja. das wollte ich,
1: sorry, genau, aber das wollte ich eben gerade sagen, wie du sagst, nicht in die Breite wachsen, sondern in die Tiefe und dabei an menschliche Beziehungen denken und tief, also Tiefe aufbauen zwischen Menschen oder zwischen Gruppen, in Gruppen von Menschen. Weil da passiert, passieren glaube ich Dinge, die wir im Business-Kontext jetzt zum Großteil einfach vermissen und da geht, auch da, bis es geht, noch viel, viel mehr.
0: Ja schön. Also ähm, ich habe ich hab das ja, oder ich sage das auch im Podcast immer wieder, so dieses Grounding before Scaling. Und mhm. das war wirklich so ein, ein, ein Wunsch von mir oder wie, für mich ein Gedanke, wie eine bessere Businesswelt aussehen kann, ähm, eben mit mehr Tiefe, ähm, mehr, mehr Impact statt einfach ähm, ja, die Breite. Und ich merke jetzt einfach, jetzt wieder, weil ich auch in einem neuen Unternehmensgründungsprozess jetzt bin oder quasi wir jetzt gestartet haben, gelauncht haben, jetzt kommt man wieder an diesen Scheideweg, E-Commerce-Unternehmen. Es gibt diesen einen Weg, den du gehen kannst und der vorgegeben ist. Und jetzt geht es darum, Traffic, Traffic, Traffic und in die Breite und möglichst viel rauszuholen. Und jetzt war auch so der Punkt, wo ich einfach, wo ich eigentlich, ehrlich gesagt, stolz war auf mich, dass ich trotz, diesen Drang und diesem Sog wirklich das Gefühl habe, nein, ich will founden. Ich will stärker in die Tiefe als jetzt in die Breite. Und das ist noch immer sehr ähm, kontraintuitiv für die Businesswelt. Aber das ist genau, meiner Meinung nach, genau das, was wir brauchen. Und ich finde es so schön, dass du das mit dem Zukunftssymposium machst.
1: Ich finde es auch mega mutig, was ihr da gemacht habt, weil das stimmt, das erfordert Mut, weil es nicht der klassische Weg ist, und gleichzeitig merke ich, wenn man diese Dinge tut, darüber spricht, Leute ins Boot holt, merkt man immer mehr und erfährt und spürt immer mehr, dass ganz viele Leute das auch so machen wollen in diese Richtungen und an Bord sind. Das weiß halt jetzt noch keiner oder es gibt einfach da noch viele Fragezeichen und noch nicht so viele Role Models wie in anderen klassischen Wegen, aber der Wille der Menschen ist da und da gibt es Leute, die sagen, hey cool, springen wir auf das Boot, wie auch immer das dann ausschaut, schauen wir mal, helfen wir zusammen, vielleicht können wir was lernen. Und ich habe es gesehen, das war es das doch ihr oder die sich gegen den Black Friday entschi ähm, entschieden haben, so da mitzumachen und ich kann auch nur sagen, nach außen hin, das hat eine Wirkung, weil man hat man kriegt sofort ein Gespür für eure Marke, man hat so Gefühl, ah okay, die sind so drauf und das wirkt schon auch wirklich, finde ich, das ist das ist einfach eine Message, ein Statement, wo man ja weiß, das ist finanziell nicht der beste Weg, den ihr aussuchen könnt, das ist irgendwie logisch, das weiß jeder, aber ihr habt seine Entscheidung getroffen und also ich ich würde jetzt da nicht nur verteufeln, die die Black Friday doch mitgemacht haben, ich bin, bin jetzt nicht nur gut oder nur schlecht, aber es ist total cool, dass ihr eine aktive Entscheidung zumindest trefft und das wirkt auf die Konsumenten, Konsumentinnen außen, also auf mich hat es einfach total gewirkt und das ist wirklich schön, das auch zu sehen, dass da Menschen Projekte, Marken umdenken.
0: Ja, danke, danke dir dafür, aber ja, ich glaube einfach, was, was wir einfach vorleben können oder wir haben ja auch intuitiv, wir beide jetzt, oder intrinsisch den Drang, die Dinge zu hinterfragen und die Dinge ein bisschen anders zu machen. Und eben, wie du sagst, ich glaube, die Leute, Leute, viel mehr Leuten geht so, und das in die Welt zu bringen, das ist zumindest
1: der, der den Beitrag, den wir leisten können. Genau, so sehe ich das auch. Und deswegen auch zu dokumentieren, oder so, wie ihr das ja teilweise auch macht, das versuchen wir auch im Zukunftssymposium zu dokumentieren, was wir hier tun. In Zukunft werden wir das eben machen, um Genau, um als Beispiel zu dienen, weil nicht jeder kann und will jetzt Strukturen völlig umstellen, wie auch immer, aber um zu zeigen, schaut, so könnte es zum Beispiel gehen, vielleicht ist ein Teil dabei, der für euer Unternehmen, für eure Organisation spannend ist. Das finde ich auch so cool, also dieses Sharing, Knowledge-Sharing, das ist so, so wichtig, Ist nicht, nicht irgendwie nach außen zuzumachen und den Zaun aufzustellen und wachsen, wachsen, wachsen und eigentlich gibt es voll die internen Probleme und das funktioniert nicht und der Person geht es schlecht und was auch immer und am Ende ist man aber shiny. Das ist es halt nicht und das weiß auch jeder. Es ist, glaube ich, auch schön, einfach hinter den Kulissen zu zeigen, was passiert da. Und das ist eben auch das, was wir in Zukunft machen wollen. Und auch dann zu sagen, die Bereiche haben halt überhaupt nicht funktioniert oder da, das ist schief gegangen
0: Ja, ja, voll gut. So wichtig. Ich glaube, ähm, wir könnten noch sehr, sehr lange so weiterreden und von einem Thema ins andere zu gehen. Aber ich hoffe, wir, wir führen das mal weiter in irgendeinem Café mit Weitblick. Sehr das wäre sehr, sehr schön. Ja, Bettina, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Podcast-Gespräch. Und ähm, es war wirklich, also es hat mich jetzt auch wieder sehr beflügelt und einfach auch sehr bestärkt in meinem Weg. Und ähm, ich bin einfach auch sehr dankbar für die Arbeit, die du machst, dass du losgegangen bist, nicht nur für für deine Leidenschaft und für deine Träume, sondern dass du das jetzt auch weiterbringst und somit weitere Leute beflügelst, dasselbe zu tun. Und wie gesagt, ich freue mich aufs Zukunftssymposium 2023.
1: Sehr cool, das freut mich voll und vielen Dank für das Gespräch, weil mir hat es tatsächlich auch so geholfen. Also, wenn, wenn dir wer gegenüber sitzt und dir Fragen stellt oder dann das zusammenfasst, was du sagst, dann lernst du selber nochmal so viel über das, was du hier eigentlich vermitteln willst oder kommst auch eben auf neue Aspekte deines Tuns drauf. Und es war jetzt richtig schön, in mein eigenes Tun, auch für mich jetzt so wieder mal neu einzutauchen oder deine Perspektive von außen zu bekommen. Also richtig schön. Vielen Dank für deine Zeit und für dieses schöne Interview.
0: Sehr, sehr gerne. Immer wieder.